0: Ich drücke mal drauf, wer weiß, was passiert. <lacht> eben toll von dir, Anja. <lacht>
1: sicher, sicher.
0: <lacht> hm. Das war so cool in diesem Afterglow jetzt, weil ich habe wirklich so, also jedes Mal, wenn wir so auf, ähm, also wenn so die podcast folge beendet ist, ist wirklich so, dann sitzen wir hier echt noch einen Augenblick zusammen und lachen und... Also für mich ist so dieses, es ist echt ein Glow dann da, mhm. danach bin ich abgefahren.
2: Ja. Das ist wie, naja auch natürlich das wirkt nach. Ne, wir haben jetzt über vieles gesprochen, wo wir ja vorher nicht wussten über was wir sprechen und das, das ist dann da erstmal so wow, wow, also wie ich habe ein Päckchen aufgemacht, ich wusste nicht was drin ist und ach schau es dir mal an so und ähm, das ist das eine, was da, was dann noch so da ist und dieses Leuchten, ähm, was was es für mich auch noch so ausmacht, das war oder ist jedes Mal, das ist halt eine total intensive, echte Begegnung. Da ist ganz viel Nähe und das ist irgendwie so ein Phänomen davon, dass das was macht, das ich fange an zu leuchten und ähm, da ist Wärme und da ist, mein Herz ist total weit offen und ähm, da ist Erfüllung und, und eine totale Zufriedenheit und so ein Gefühl von beschenkt worden sein. Guck mal, da bin ich wieder beim Päckchen. Ähm, und ja, es ist echt, als ich meine Geschenke auspacken, ist immer schön. <lacht> ja.
0: Ja, ich musste gerade an dieses, kennst du das Bild mit dieser Katze? Und dann irgendwie steht da halt, ähm, also auch einer ne, dieser Sätze aus der Spirit -Szene, szene sozusagen mit dem, nee, das Beste ist irgendwie uh, to live in the present. <lacht> kennst du das Bild? <lacht> und dann diese Katze da in dem, mit dem Geschenkekarton setzt sich rein und dann, ja, stimmt, das ist ganz schlecht. <lacht> Wundervoll.
1: Yeah.
0: Total schön. Ähm, da musste ich gerade dran denken. Und vielleicht auch mit diesem Glow, weil als du eben so erzählt hast, kam mir auch so das Bild, so dass durch dieses Geschenke auspacken, sich öffnen, sich wirklich offen begegnen, auch Licht ins Dunkle kommt. Hm. So. Na, oder wenn man eben den Deckel vom, vom Geschenkepäckchen aufmacht, kommt
2: ein Licht rein.
1: Ja. Und ich hatte
2: gerade noch ein Bild, als du das äh, gesagt hast, mit dem sich öffnen, hatte ich so dieses Ja, wir sind im Moment, wir stellen uns zur Verfügung, wir machen einen Raum auf, in den das einfließen darf. Was das Leben von uns möchte und es ist wie wenn in dem Moment so voll ähm, es durch uns strömt und uns gleichzeitig mitbelebt, also wie ähm, das Licht fließt durch uns durch in, in also in diesen Raum und natürlich fangen wir an zu leuchten und und es es fühlt sich lebendig an und wir empfangen und sind aber gleichzeitig Kanal und das ist das kam mir noch so als du das jetzt gesagt hast mit Aufmachen, Empfangen, Licht reinlassen, hm. geströmt, also es ist wirklich ein Gefühl von, ich fühle mich geströmt, ähm, durchströmt im
0: hm. Fluch. Hm. Da kommt mir auch gerade, wie viele Geschenke es dann so geben würde am Tag, ohne dass irgendjemand irgendetwas kaufen muss.
2: Oh, es oh, ist schön. Ja. Oh, ich auch. <lacht> ja. Ohne dass jemand was kaufen muss. Hm. Hm. Und die sind nachhaltig. <lacht> also ich meine nachhaltig mit. Ähm, das wirkt lange nach. Das ist nicht nur ein kurzer Moment, so, oh cool. Und dann liegt es in der Ecke, sondern das wirkt. Das wird so oh. auch eingespeist in das Erfahrungsfeld und es ist für die Ewigkeit.
0: Ja, und es bringt Nähe mhm. und Verbundenheit. Mhm. Mhm. Jetzt fühle ich mich gerade wieder verkuschelt. Wir <lacht> ja, haben Kaffee trinken gerade und draußen ist es grau und windig und regnerisch und hier drin ist es so schön warm und weich irgendwie.
1: Mhm.
0: Jetzt denkt irgendwas in mir so, Merin, was redest du da für Unsinn? Wen interessiert
2: Oh. Oh, ich finde, das hört sich vor nach Geborgenheit an.
0: Ja, stimmt.
2: Dieses wohlige Gefühl, dass jetzt gerade alles stimmt. Hm. Und auch so nirgends anders sein wollen. Das finde ich immer so wertvoll. Also so ein jetzt gerade. Bin ich genau hier mit all dem richtig, hm.
0: Hm. und ich finde aber auch das Gefühl für mich immer noch recht spannend, so ähm, dass da auch immer mal so ein, immer wieder so ein Impuls ist von wegen so, okay, komm Miriam, jetzt musst du da aber raus. Oh. Mhm. So, dieses, ne? Das hatte ich, glaube ich, auch schon, schon mal erwähnt. Ne? So, ähm, genau, also es wäre ja auch, ich gerade sagen, es wäre ja jetzt auch zu schön, wenn es das Thema nicht mehr gäbe, obwohl wir ja erst vor ein paar Folgen sozusagen darüber gesprochen haben. Ähm, genau, das finde ich auch immer noch ganz spannend, aber ich, äh, es gelingt mir immer mehr, so das tatsächlich zu beobachten und da sein zu lassen. So, Aber es ist schon dann dieses so, komm Miriam, jetzt machen mal einen Sitz, oder irgendeine ironische Bemerkung oder so, damit es dann wieder so ein bisschen leichter und freier wird. Ja, obwohl das ja eigentlich das Leichte und Freie ist, so miteinander mhm. zu sein.
1: Boah, krass. Boah, ich bin
2: Ja, mich hat es auch geschüttelt, also als du gesagt hast, Ne, dass dieser Satz wieder da war, so, boah, jetzt muss aber da mal raus ähm, und so ein Bild von, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, ähm, wie da ist endlich ein eben genau diese Geborgenheit, nach der so lange die Sehnsucht da war und dann so ein Impuls, da wieder raus zu müssen, in die, oh, mm, in die raue, kalte Welt, weil das ist ja normal. Ähm, mhm. Mhm. Und wie wenn da immer nur kurze Besuche gestattet wären, irgendwie, das und das, ich glaube, das ist so ein Sinnbild, irgendwie, das macht gerade voll was mit mir. So, das fühlt sich an, wie wenn das in ganz vielen Köpfen drin wäre. Dieses, naja, also wenn's, das ist aber muss aufpassen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ähm, die kalte, raue Welt ist die Realität und alles andere, das ist gefährlich. Ähm, das ist nicht wahr, äh, wie du, du träumst, dass du hängst. Luftschlössern nach, so das ist so rosa-rote Brille, du hast halt noch nicht begriffen, wie Leben wirklich ist und wie wenn das wirklich maximal nur kurze Momente sein dürften ähm und dann muss es aber auch wieder weitergehen und da, das erinnert mich auch voll an meine Kindheit und es war immer dieser Satz in mir und auch so eine so ein lange Überzeugung, die schönen Momente muss ich mir stehlen. Und ich weiß, dass die wieder vorbei sind, weil das echte Leben, das sieht anders aus. Und das war wirklich immer so wie ein Diebstahl. Ich habe mich, hab mich diebisch gefreut, wenn es mir gelungen ist. Ähm, aber
0: und zwar was Unerlaubtes.
2: Und, und nicht dauerhaft. Also das war so total klar, das kann mal kurz schön sein, aber das muss wieder aufhören. Meistens habe nicht ich bestimmt, wann es wieder aufhört. Ähm, und wie wenn das eher normal ist, als Geborgenheit zu fühlen. Das ist total krass Das macht mich so betroffen, ähm, weil da alles in mir schreit. Herr Gott, da ist was so verdreht, so ist es nicht gedacht. Und ähm, naja, natürlich aus der eigenen Erfahrung heraus. Und, Auch so eine Betroffenheit. Ich habe es noch nicht ganz gegriffen. Also ich habe nur für die Erklärung, ich, ich, ich habe manchmal innere Bilder und auch Gefühle, ähm, für die es dann irgendwie auch Worte gibt. Und ich versuche zu übersetzen, deswegen ist es manchmal so, warte, das ist noch nicht das richtige Wort für dieses Gefühl. Ähm, Ich glaube, da gibt es einen Teil in mir, da kommt das Wort nach Hause holen wollen, also wirklich nach Hause holen wollen, die Menschen erinnern und nach Hause holen wollen in genau diese Geborgenheit, weil das Leben grundsätzlich eigentlich so ist und alles andere, was sich nicht so anfühlt, eben nicht unsere Natur ist und nicht das ist, wie Leben gedacht ist. Und uff, jetzt kommen mir die Tränen. Ich glaube, dass ich dafür da bin. Menschen zu erinnern nach Hause zu
1: holen. Puh.
2: immer wieder interessant, wenn ich mir selber Neues erzähle, also beim Reden noch nicht weiß, wo es rauskommt. Hm. Irgendwie
0: das Gefühl, das war jetzt noch nicht, das ist noch nicht zu Ende gerade. Deswegen warte ich noch.
1: Ach so. Ich spüre dann nochmal hin. Bei mir ist
2: es auf jeden Fall ruhiger jetzt, also als du das so gesagt hast, mit einer, du musst jetzt aber da raus, ähm, da war so ein Aufruhr <lacht> und das ist jetzt weg. Und da ist so ein, so ein Frieden, wie wenn, wie wenn dieses Benennen und Erkennen nochmal für mich so wichtig gewesen ist, so oh, krass. Spricht es nochmal aus. Also auch so diese Wahrheit in mir zu fühlen.
1: wofür bin ich denn da?
2: Und das ist tatsächlich etwas, was mich Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, beseelt, <lacht> zufrieden macht. Ähm, ich, ich, da gibt es irgendwie kein Wort für diesen, für diesen tiefen Frieden. Das ist eine, auch eine Form von Genugtuung irgendwie im positivsten Sinne,
1: zu wissen, wofür ich da bin.
2: Damit kann ich auch total schnell, ähm, naja, Entscheidungen treffen oder eine Wahl treffen oder Prioritäten setzen. Da gibt es dieses Gefühl von, was ist wesentlich und was ist nicht wesentlich, was, für was bin ich da? Und dann weiß ich ganz genau, was es zu tun gibt und was nicht. Und Vor allen Dingen gibt es ganz viel sein zu lassen. Und dann auch das, was ich tue, als total wertvoll erachten. Das war ja früher immer genau die Krux, <lacht> dass ich zwar getan habe, was dran war, aber ich es nicht als wesentlich und wertvoll erachtet habe. Und das
1: hat sich total gewandelt.
2: Das ist irgendwie so ein Statement. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein Statement. So fühlt sich das an. Keine Ahnung. Habe ich die Idee, das könnte total abgehoben und überheblich klingen. Anders ist das, hat was Unerschütterliches. Also, das ist wie, wie eine totale Aufrichtung, Ausrichtung und eine Stabilität. Also, wie so ein Fels tatsächlich in der Brandung. Das ist doch dem Wurst, ob da Wellen dagegen klatschen. Der ist da und er weiß, dass er da ist und er weiß, dass das mit, das macht nichts, es ist wurscht. Und so fühlt sich das an. Also egal, was da tobt, was da ist, ich weiß, ich fühle, und das ist kein, also schon auch Wissen hier, aber das kommt aus einem Wissen von da, so rum. Und gerade frage ich mich, wie ich das alles erzählt und wie wir da hingekommen sind. Also ich, in dem Fall.
1: Vielleicht, weil ich gesagt
0: habe, dass ich glaube, dass es da, dass da noch was zu, zu sagen gibt.
1: Oh Gott, verrückt. Ich liebe verrückt. <lacht>
2: Du bist so wundervoll. Danke. Dankeschön.
0: Und ich glaube, als ähm, ihr mich hier zu Hause besucht habt, also du und Christian, ich weiß nicht, ob ich das da gesagt habe oder in der Sprachnachricht dann nach eurem Besuch. Ich glaube, da habe ich auch sowas wie gesagt, dass ich dich wie so ein Fels empfunden habe. Empfunden habe so, ja, was ganz Standhaftes.
1: Ich kann mich
2: nicht explizit erinnern. Und es ist schön,
1: das nochmal zu hören.
2: Ja, ich weiß noch,
0: dass ich damit so ein bisschen gehadert habe, mit diesem Begriff, weil du ja auch so was Weiches sehr sanftes hast, ja, auf jeden Fall. Ne? Und ja auch dieses Erlaubende und so. Und trotzdem, genau, da war ich mir nicht sicher, ob ich da mit dem Begriff dir gerecht werde, werde sozusagen. Und trotzdem also finde ich es dann auch so spannend, dass, dass es so beides geben kann. Und eben, wo ich dann auch dran, gerade dran denke, dass wenn wir uns unsere Sanftheit erlauben, dass das nicht bedeuten muss, dass wir... Ja, wie so ein Fähnchen im Wind plötzlich
2: sind. Oh, das macht total viel mit mir. Oh Gott, ganz das Gegenteil.
1: Ja.
0: Ich habe das Gefühl, das ist so in vielen Menschen einfach drinne, also in mir zumindest. Oder eben ne, ganz schnell dieser Glaube, wenn du eben nicht die Kontrolle bewahrst und stark nach außen hin irgendwie wirkst, so dann, ja, dann überlebst du nicht. Ne? Natürlich auch wieder ein Überlebensmodus äh, sozusagen. Genau, aber wie schön es ist äh, zu beobachten, dass eben gerade diese... Äh, Sanftheit und diese Offenheit, also dass das eigentlich so eine wahre Stärke ist. So. Also ich weiß, das hatte ich auch mal bei Christian unter einem Post, da hatte er irgendwas ähm, sehr Offenes geschrieben. Nee, also, unter, also, er hat was gepostet, was sehr offen und vielleicht erstmal unmännlich hätte wirken können. Und ich fand das ähm, total stark und Toll, dass er da so als Vorbild eben auch vorangeht für die Männer und also also ich fand, das hat wirklich eine totale Stärke gezeigt, diese Schwäche in Anführungsstrichen öffentlich zuzugeben, das klingt jetzt auch irgendwie, ja, aber so ist es ja heutzutage oft, dass es so wirkt, als wenn man da was zugeben müsste irgendwie, ne? vielleicht auch einfach offenlegen, passt vielleicht besser. <lacht>
1: Ja. Danke fürs Teilen.
2: Ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich die Idee hatte, ich bin in meiner vollen Kraft und jetzt bin ich da und dann hat es mich so daher gebrezt. Das war eine Situation so eindrücklich, als, wir, als ich das erste Mal bei Stefan Hine auf einem Retreat war, und da hatte ich gerade, das war im Sommer und ich hatte kurz davor mein erstes Buch rausgebracht und ich hatte so voll dieses Gefühl von, boah, ich bin da und äh, na, so, tschakka, <lacht> und so gehe ich da jetzt hin. Und dann sind so einige, waren einige Gespräche, wir waren auf dem Campingplatz mit ein paar, die noch dabei waren und dann ging es um Outdoor und keine Ahnung und ich, ich wurde immer kleiner, ich wurde immer kleiner und habe so gedacht, wer bist du eigentlich, wer glaubst du eigentlich, dass du bist und du kannst ja gar nichts und hör denen mal zu und was die alle können und was die schon gemacht haben und erlebt haben, du bist ein Nichts. Und ich bin so in meine Kleinheit gerutscht und so in den ähm, in den Schmerz darüber und hatte so die Idee, dass ich eigentlich gar nichts kann und bin. Und ich saß im bunten, Prallenleben mitten auf dem Campingplatz in Italien zur Hochsaison, um mich rum, alle lachen und ne, Urlaubsstimmung. Und ich sitze da und ich habe einfach nur geweint. Ich habe so geweint und habe dann mich halt auch mitgeteilt, denen, die noch dabei waren, was die Gespräche so in mir bewegt haben und wo ich gerade unterwegs bin. Und war halt auch da mit dem, was gerade da ist und ähm, öffentlich sichtbar irgendwie konnte ich das schon immer recht gut. Und naja, in dem Zustand, so voll nah am Wasser gebaut und ganz schnell zu Tränen wieder gerührt und sehr verletzlich bin ich dann zu diesem Retreat und bin den Menschen begegnet, von denen ich ja wusste, dass sie da sind, die ich teilweise zum ersten Mal getroffen habe und ähm, war so in der Berührbarkeit und so ähm, ebenso total... Äh, Un unkraftvoll, also so ne? nicht nicht mehr dieses Chacker und ich bin da jetzt, sondern mh, ich bin ja. da jetzt. Und genau das hat so viel wundervolle Begegnung möglich gemacht und dann war da ein Satz und den werde ich im Leben nicht vergessen, weil der so so aussagekräftig ist. Es ist genau meine Weichheit und der Mut mit meinen Gefühlen da zu sein, was von mir gebraucht wird. Und das war echt, das war so ein totaler, so ein total eindrücklicher Moment, ähm, der viel dazu beigetragen hat, ähm, eben genau in dieser Verletzlichkeit mich offen zu zeigen, weil es irgendwie da so echte Verbundenheit möglich ist. Wenn da so eine Chaka-Chaka-Veranstaltung ist, wo jeder der Tollste, Größte und Schnellste ist, das gibt man einen kurzen Hype ein gutes Gefühl, ja, wir reisen die Welt ein, aber habe ich Verbindung mit diesen Menschen? Ist da echte Nähe? Mag ich mich denen auch zeigen, wenn es mir gerade eben nicht schagga chaka geht, sondern wenn ich gerade voll in den Seilen hänge und gerade mal wieder nicht weiß, wer bin ich, wenn ja, wie viele, wo geht's lang, was soll das hier alles? Ähm, das sage ich da eher nicht. Und das ist noch ein Satz, der irgendwann zu mir kam. Ich mag eine Einladung sein. Und die bin ich. Eine Hereinforderung. Egal was ist, komm her. Und da kann der Schmerz mit am Tisch sitzen und die Wut und die Kleinheit und die Ohnmacht und die kriegen alle einen Keks und eine Tasse Tee und die sitzen mit uns und da muss keiner vor der Tür bleiben.
0: Das ist ja auch ein schönes Bild, da keiner vor der Tür bleiben muss. Es oh. gerade voll so ein Mitgefühl für alle Anteile, alle Stimmen, die so da sind. Die alle einen Tee bekommen. Auch der Antreiber. Auch der Antreiber, ja.
2: Falls er Zeit hat.
0: Wenn er nicht gerade beleidigt ist, weil. <lacht> Wie hast du das vorhin gesagt?
2: Der hat es nicht leicht aber mit der... mir.
0: Genau, weil er es nicht so leicht hat mit dir. <lacht>
2: ja, der redet manchmal nicht so gerne
0: dir. Das würde ich jetzt aber nicht als nachteilig betrachten.
2: <lacht> mhm. Naja, letztlich auch das eigentlich aus meiner eigenen Not heraus geboren, ne? weil ich mir immer selber solche Räume gewünscht habe. Und irgendwann habe ich angefangen, Räume aufzumachen, die ich brauche, die ich selber brauche. Also ich heile da genauso mit, das ist, ähm, das ist keine Einseitigkeit. Ich kann mich erinnern, gerade letztes Jahr, als ich auf Reisen war und so viel in mir immer los war an Prozessen, ich habe die Räume für mich aufgemacht, dass ich mit dem da sein kann. Und ich wusste, das sind Menschen, die können damit umgehen und die haben auch gerade Bedürfnis. Und das war äh, Selbsttherapie. Und es ist ja immer noch, weil ich meine... Ich kann immer mit allem da sein, egal mit wem ich in Begegnung gehe, weil das bei mir halt so ist. Also das ist ja so der Grundsatz irgendwie und das gilt für mich genau so. Hm. Und ich habe auch nie das Gefühl, in irgendeiner Form zu arbeiten. Nein, das ist... Wohlfühlprogramm. Und halt ich sein, also dieses Wohlfühlprogramm ist ja ich sein, egal wo ich bin, egal mit wem ich bin. Ich bin ich, mit allem wie ich gerade da bin.
1: Ja,
0: also ich habe gerade so gedacht, so traumhaft schön und dann habe ich ging so die Gespräche los mit mir, so von wegen so, okay, wie so Traum? Und naja, die Wirklichkeit ist ja dann auch manchmal anders, hm? habe ich es dann in mir sagen hören so und ich ähm, finde das total spannend, weil ich musste irgendwie auch gerade daran denken, dass du so gerade so in... Ich kenne das so aus, ich mag das manchmal total gerne, so in Foren zu lesen. Und es einfach nur zu lesen, wie sich die Menschen da austauschen und worüber. Natürlich zu bestimmten Themen. Und das eine, woran ich gerade denken muss, war so ein Dating-Forum. Wo wirklich dann ein Foren-Thema war dann halt, findest du das wichtig, beim Daten über den Beruf zu sprechen? So, und dann waren wirklich so, so einige Stimmen, die dann gesagt haben, so, naja, das ist doch nur eine Nebensache und ähm, warum soll man den erwähnen? Vielleicht steckt er auch dahinter, ne, dass vielleicht auch so ein bisschen abgetastet werden soll, wie viel jemand verdient. So, und ähm, also ich glaube, der Großteil der Meinung war wirklich, dass das halt nicht in ein Date gehört. So, und dann habe ich gedacht so, ey, ich finde das so spannend, über den Beruf zu sprechen oder Berufung auch in dem Sinne, ne, weil ich Gedacht, da gibt es doch so viel, was man dann zu fragen kann. Ne? Wie bist du da drauf gekommen und bist du da drin glücklich? Was hast du für Aufgaben? Inspirieren die dich? Und ne, würdest du lieber irgendwas anderes machen? Oder überhaupt, ja. Ne? Auch was lebt da in dir die meiste Zeit des Tages, wenn du dann eben in deinem Beruf unterwegs bist? So, und, ähm, und ist es das, das Gefühl von Arbeit? so Von wegen so, ja, das ist ja nur, no, das ist jetzt nur mein Job, darüber gibt es nicht viel zu erzählen. Da war ich dann immer so, also okay. Hä? Ja, ich <lacht> bei der Krankenversicherung und sagt einfach nur so, ja, ich sitze am Schreibtisch und mache da den Papierkram und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und dann bin ich immer so voll so, ja, no, also ich halt so schön finde, wie du das jetzt eben beschrieben hast mit deinem Wirken. Nur no, weil das so, ähm, ja kam mir jetzt irgendwie gerade so, dass ich da mal so, es ist so, ja, dass es so Menschen gibt, die manche Bereiche dann einfach so ausklammern, weil das ist dann eben das harte Leben, das hat nichts mit mir als Mensch oder so zu tun, ne? das ist halt einfach das, was ich machen muss und ähm, frage mich lieber nach meinen Hobbys oder wie auch immer, ne? wo man ja, obwohl es ja glaube viele Menschen gibt die die meiste Zeit ihres Tages damit verbringen und äh, ja und ich das dann immer unheimlich traurig finde wenn es da nicht mehr zu, zu sagen gibt als ja es ist halt mein Job
1: hm. ja
2: und gleich gleich damit verbunden dieses Gefühl für mich und ist es kein Leben also ähm, wie jetzt da ist Arbeit, das ist Leben, warte. Ähm, Kriege ich nicht zusammen? Ich meine, ich komme daher. Also ich weiß ja, ich war ja selber so drauf, ja muss man halt machen. Das ist halt jetzt mein Beruf und ähm, in meiner Freizeit mache ich das, was ich gerne mache. Äh, was? <lacht> ja, und natürlich, ja. Wird ja irgendwie, also mir wurde zu beigebracht, dass Leben so ist. Ne? Ja. Und es macht mich total auch betroffen, ähm, wenn ich sowas höre und was eben da alles so mitschwingt. Also da, 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 fliegen mir ja quasi die, die Überzeugungen nur so um die Ohren. Also ich, ich lese ja zwischen den Zeilen. Was, was wird damit alles ausgesagt über sich selber, über die Einstellung zum Leben, über was muss, was muss nicht. Also so, du kannst ja, ich kann ja lesen wie in einem offenen Buch, ne? Und, und dann habe ich viele Fragen.
1: <lacht> ja, ja.
2: Und wie wenn, wie wenn es so, wie wenn man das weg, weg machen könnte? Also so, ich habe einzelne Bestandteile meines Lebens, aber die gehen nicht zusammen. Da bin ich der und da bin ich der, wo ich mir denke, das ist das ist alles Trennung. Also irgendwie gespaltene Persönlichkeit im, im, im eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin in unterschiedlichsten Lebensbereichen ein anderer Mensch. Oh, ähm, hört sich anstrengend an. Hm.
0: Vorbei, ähm also bei der Geschichte, die ich da auch erlebt habe mit dem Menschen, der ähm, ne, einfach sagte, so ich sitze da an meinem Schreibtisch und mache einfach nur meinen Job, hatte ich eher das Gefühl, dass der da kein Mensch ist in dem mhm. in der Zeit. Mhm. So, weil ich kenne das so, also ich mag gerne auch verschiedene Rollen ausleben. So, also mhm. ich mag das, wenn man, also so zu meiner Zeit als also ne, zum Beispiel am Wochenende auf irgendwelche wilden Partys zu gehen irgendwie. Ähm Und dann habe ich es halt geliebt, so am Montag mich so zurechtzumachen für, für die Arbeit mit den Kindern. So Und da hatte ich so das Gefühl, dass ich dann natürlich eine, jemand anders oder eine andere Rolle oder einen anderen Teil von mir präsentiere, als eben auf dieser Party so. Und ähm und das habe ich schon auch genossen, wo ich dachte so, ah, es ist so schön, dass einfach beide Parts, also in diesem Fall beide Parts, so ihre Lebensberechtigung haben sie ja eh, aber so, so einen Raum bekommen und da sein dürfen, aber eben nicht unbedingt zur gleichen Zeit. Mhm. So. Ähm, ja. Mhm. Also wo ich glaube, dass ich das schon auch genieße, dass ich beim Einkaufen äh, eine andere bin, als äh, jetzt hier in dem Call mit dir zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich, wenn mein Bruder hier zur, wobei, wenn ich das jetzt so öffentlich sage, also meine Geschwister und ich, wir, ich weiß nicht, ob wir unbedingt anders ticken. Also wir leben anders oder sprechen auch über uns anders so. Ne? Und ähm, Genau, da merke ich schon, dass ich da in einer Rolle bin, die mir nicht gefällt ja, oder wo ich immer noch bestimmte Dinge dann gar nicht so aussprechen würde, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, das läuft ins Nichts und ähm, genau, wobei das schon auch leichter geht, also dass ich halt einfach mehr sagen kann, okay, das bin ich halt und ich bin da damit ähm, und die Reaktion des anderen ist halt nichts Persönliches. So, weil auch da weiß ich ja wieder nicht, wenn der sich vielleicht mehr öffnen würde. Vielleicht kommt auch was hoch, was derjenige dann in dem Moment noch nicht tragen kann. Ne? So. Genau, finde ich spannend. Ja, das Thema hatten wir ja schon, ne? dass du dass du immer das mitbringst und zeigst, was so, ja wie hast du das gesagt, so dass du immer die gleiche oder immer dich gleich verhält das klingt jetzt gerade irgendwie alles falsch mm -hmm. oder dass du immer das zeigst was gerade da ist mm. Gott. also wir hatten ja weißt, weißt du das erste mal mit dem mit dem Afterglow das erste mal wo es darum ging was äh, ist wenn die Kamera plötzlich angeht
1: ah
2: jetzt zwei da ja ja Thema, ja
0: was hm? ich gesagt ich da ja auch gesagt habe so ich, ne ich zeigt dann schon äh, andere Facetten von mir ähm, und du, wie, wie hast du das gesagt bei dir, dass du da, Ja. dich keinen Unterschied macht?
2: Genau, also ich, ich, bin, ich bin halt so da, wie ich gerade da bin, egal wer zuhört so ungefähr und ähm, ich würde da nichts anderes erzählen oder irgendwie so, das glaube ich war so grob die Aussage, ähm, Und ich vorhin kam mir noch was, als du gesagt hast, ne, du mit der Party und da ist das und dann bist du montags bei den Kindern und da bist du halt, da ist ein anderer Aspekt von dir da und ich, ich das, ähm, das stimmt ja auch und ich bin ja auch in unterschiedlichsten Facetten da und ähm, je nachdem, mit wem ich in Begegnung gehe, mh, wir beziehen uns ja aufeinander und es ist ja immer ein, ähm, naja, da, da findet ja Alchemie statt. Also äh, das hat ja, deswegen, mh, ich bin schon unterschiedlich. Aber es ist halt gerade das, was was in dieser Begegnung ähm, in mir los ist. Und das kann alles sein. Mit dem bin ich halt da. Und ähm, es gibt Begegnungen, ähm, da komme ich zum Beispiel da werde ich nie irgendwie mit einer Wertlosigkeit äh, konfrontiert, ne, dass die hochkommt. Das passiert da einfach nicht. Und dann gibt es Begegnungen, ähm, da ist es schon so. Und äh, ich bin nicht immer die Gleiche, aber immer ich. Ich glaube, das, das trifft es eher, ähm, weil ich habe total viele unterschiedliche Facetten und Aspekte, und es kommt immer was anderes raus. Und natürlich, na, wenn ich auf eine Party gehe und, und mir ist gerade voll nach tanzen und, und singen und rumspringen, ähm, dann bin ich da gerade anders, wie wenn ich jetzt mit dir hier im Call sitze. Also, welcher Aspekt will gerade gelebt werden? So, das.
0: Weil das würde mich auch total freuen, dich mal singen und tanzen zu sehen. <lacht> oh. Ja, ja.
2: Ja, und es kommt, wenn es kommt, gell, wenn mir danach ist, dann.
0: Ja, ich freue mich auf den Moment. <lacht> <lacht> Sollte er dann auftauchen zu den Zeiten, wo wir im Call sitzen. Mhm. Ja. Ja, dann ist es vielleicht das so, ne? dass, dieses, dass sich eben mal die eine Facette zeigt oder mal die Facetten und mal die anderen Facetten.
1: Hm. Ja. ja.
2: Ja, und also irgendwie ist es bei mir so rum, dass was gerade Ausdruck braucht, da suche ich mir dann halt entsprechend die Begegnung mhm. und wenn jetzt da zum Beispiel so ein fester Job ist, ne, so ich sitze am Schreibtisch, ich mache meine Arbeit, da hat dann das, was gerade in mir da ist, keinen Raum, weil das nicht das Setting dafür ist und da ist es halt von außen bestimmt, wie ich zu sein habe und dann findet so eine, naja, Abspaltung statt und das ist halt, na, wie rum ist es denn? Also, Lebe ich das aus mir heraus, was gerade da ist und bewege mich dahin, wo ich das Leben kann. Ne? Gehe ich dann auf die Party oder setze ich mich aufs Sofa und weine. Ähm, und ähm, da halt von innen nach außen zu leben oder ist ganz viel von außen vorgegeben. Und ich muss mein innen anpassen, weil der äußere Rahmen, wo ich jetzt sein muss, das gerade nicht hergibt. Und, und da finde ich halt, das ist der große Unterschied, wie findet denn Leben statt. Und... Ähm, ich bin sehr bunt. Also so viele unterschiedliche Stimmungen und, und Seiten und ähm, ja auch Dinge, die ich gerne tue, die total unterschiedlich sind. Und je nachdem, was halt gerade dran ist, habe ich mir halt mein Leben so gestaltet, dass ich, was heißt so gestaltet? Es ist so diese Kompromisslosigkeit. Ähm, ich will das so leben und dafür gehe ich und ich durfte irgendwie nichts anderes, weißt du? Also so tatsächlich dieses, das Leben hat sich da echt, naja, nach mir zu richten, im höheren Sinne halt auch, das ist ja kein, kein Ego-Ding, ähm, dass ich mir jetzt überlege, was jetzt toll wäre, sondern das ist meine Natur und ich glaube, dass wir dafür da sind, unsere Natur zu leben und ähm, diese Idee loszulassen, dass das nicht möglich ist, weil Leben halt anders ist, nee. Und deswegen ist mir klar, dass das, was in mir lebendig ist, da sein kann. Und dass es nichts gibt, was mich davon abhalten kann. Und das ist so dieses, nee, drunter mache ich es nicht. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ja. war.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass ich das verstanden habe. Jetzt nicht für die ganze Community sprechen, aber... <lacht> Vielleicht gibt es ja dazu noch weitere Rückmeldungen. <lacht> Und ähm, ich habe eben, also ich fand das auch total schön, dieses, ähm, dass du dich davon nicht aufhalten lässt. Total schöne Aussage. Und zwischendurch kam mir so: ich so oh, Scheiße, habe ich jetzt Anja irgendwie das Bild vermittelt? Weil ich fände, du hast das so eindringlich wiederholt, ähm, dass du. Also habe ich irgendwas gesagt, so was du rüberbringen konnte, dass ich denke, dass du nicht so viele Facetten hast oder nicht so bunt bist? Das ging so zwischendurch noch in mir ab, während du dann erzähltest. Ähm, genau. Und ich hatte den Gedanken, ob du das Gefühl hast, dass du dich da jetzt irgendwie nicht verteidigen. Genau, aber dass das irgendwie nochmal hervorgehoben werden muss, weil es eventuell von mir irgendwie falsch rübergekommen sein könnte.
2: Das war eher ein Gefühl von, ich mag da nochmal differenzieren, zwischen, ähm, naja, was, was bedeutet immer ich sein, so, <lacht> und, äh, ja, also ich glaube wirklich so dieses nochmal, unterstreichen wollen, ähm, immer ich sein bedeutet nicht immer gleich sein, so, mhm. das, ähm, das war es, glaube ich, was da nochmal so wie, ähm, nicht, dass du das falsch verstanden haben könntest, sondern dass ich das nochmal zum Ausdruck bringen wollte. Mhm.
0: Ja. ja, vielleicht, weil ich das mit den Partys und den, der Arbeit mit den Kindern erzählt habe, dass ich da ja verschiedene Facetten von mir lebe oder so.
2: Ich weiß nicht, wo es herkommt.
0: Mm, ja, vielleicht. wahrscheinlich ist es auch gar nicht relevant. Ich weiß nur, dass die Gedanken so zwischendurch aufgetaucht sind. So. Habe ich da irgendwas falsches gesagt oder gemeint? <lacht> Manchmal kann man da ja auch ja, mega spannend. Ja. Das ist auch so mit den verschiedenen Facetten. Also es gibt so also einen Menschen auf jeden Fall in meinem Leben, der mir immer wieder sagt, wie humorlos ich bin. Oh Gott. Und das finde ich so krass, also weil ich tatsächlich merke, dass ich das in seiner Gegenwart bin. So. Und dann denke ich so, okay, er beobachtet mich ja auch auf Social Media oder WhatsApp und so. Ne? Und ähm, es gibt ja auch Phasen, wo ich da unheimlich viele, aus meiner Sicht, lustige Sachen poste und auch andere Menschen darüber lachen, die das anscheinend auch lustig finden. So. Ähm, ne? Und wir ja auch zum Beispiel oft in dem Sprachnachrichtenaustausch uns kaputt lachen oder uns davon erzählen, dass wir das gemacht haben. Und das finde ich äh, total interessant, dann auch so. Genau, also einmal, wie er mich wahrnimmt, aber wie auch wirklich unsere Alchemie mhm. tatsächlich so ist, dass mhm. ich, ähm, wenn ich dann mal einen Witz mache oder so, der halt überhaupt nicht äh, wahrgenommen wird auch. Ne? Oh
2: <lacht> Kriege ich total Kopfkino. Echt? Erzähl mal. Also, also, erst war da sofort die Betroffenheit so, boah, wie kann jemand mehr jemals humorlos bezeichnen, weil eben genau, ich, ich finde dich mega witzig. Also auch ich mag deinen Humor und deine, ähm, ja, auch so dieses, dich selber so manchmal auf den Arm nehmen und ähm, eben auch die Sachen, die du die du teilst, ähm, wie du sagst, auf Social Media, voll mein Humor, kann ich mich voll wegschmeißen und, ähm, und dann aber eben auch, als du sagst, ja, bei ihm bin ich das tatsächlich und da ist Witze machen irgendwie so gar nichts möglich. Das erinnert mich ähm, an, an Menschen, wo mir das genauso geht, wo ich auch echt keinen Spaß verstehe, weil wir auf einer Beziehungsebene sind, ähm, wo das so gar nicht dran ist. Ähm, und da habe ich tatsächlich in erster Linie äh, gerade so meine Mama im Kopf, da ist so viel, ähm, naja, Missverständnis weiß ich gar nicht, ähm, für mich emotional, was im Raum steht, wir hatten das ja vor, ne? was steht zwischen uns, das, was nicht ausgesprochen ist. Und das ist für mich keine Ebene, keine Beziehung, wenn alles voller rosa Elefanten steht, wo dann ein Witz gemacht werden kann, vor allen Dingen, wenn in dem Witz auch noch versteckte Botschaften drin sind, vom anderen jetzt zum Beispiel. Oder aber, wenn ich dann einen Witz mache, dass ich weiß und merke, oh, da versteht jetzt gerade jemand gar keinen Spaß, weil da wird was angetickt. Und ich finde, das gibt wirklich, und das, das kommt auf die Beziehungsqualität an. Es ist rein. Also wir, wir beide sind klar miteinander. Wir können alles ansprechen. Wir können alles in den Raum geben. Es darf alles benannt werden. Da geht es. Da ist wirklich die Reinheit von dem Witz dann einfach auch da. Und ähm, das geht in manchen Beziehungen halt so gar nicht und ich aus meiner Erfahrung kann sagen, das ist immer mit Menschen, wo ganz viel unausgesprochen ist, wo Dinge schwelen, ähm, wo äh, Botschaften zwischen den Zeilen mit rüber geschickt werden ähm, und das ist keine Atmosphäre für Humor, also und dann zu sagen, du bist humorlos, finde ich so, ach, eine Weste, also ich habe da einen anderen Blick drauf. Ähm, ich hätte eine andere Erklärung an dieser Stelle. <lacht> das ist so so kurz gedacht, so nach dem Motto, du bist schuld, gell? Also ich würde ja gerne Witze machen, aber mit dir geht es nicht. Hm. Und bei dir so, wie schaut es denn aus? Wie sind wir denn gerade so miteinander? Hm. Das, hm. deswegen sage ich, ich habe Kopfkino, weil da ist so viel reingepackt irgendwie. Ähm, da muss ich mal kurz zerpflücken.
0: <lacht> ja. Ja. Wobei ich bei der Person gar nicht so das Gefühl habe, dass da so viel im Raum steht, sondern dass wir einfach eine komplett unterschiedliche Sprache sprechen. Mhm. Und dass das so eine Schwere reinbringt. Ähm, wo ich tatsächlich glaube, selbst wenn wir uns versuchen, dem anderen zu ja nicht zu erklären, mitzuteilen, mhm. dass, ähm, mhm. dass das so verschiedene Ebenen sind. Danke. <lacht> ja. Dass, dass, dass der eine den anderen gar nicht erreicht und dass deswegen mhm. alles vorbeigeht und das für mich dann auch so eine Schwere mitbringt. Ich immer denke so, wie kann ich mich denn jetzt dem verständlich, dem gegenüber ihm gegenüber verständlich machen? <lacht> genau, und dann... Äh, ja, weil ich auch nicht komplett humorlos war mit ihm irgendwie. Ne? Aber alleine so auch dieses, dieser Stempel so. Mhm. Ich echt dachte so krass, du kennst mich kein Stück. So. Ja. Und, äh, oder eben auch, wir verstehen uns halt nicht. Mhm. Ne? Also wirklich dieses, ja, ich manchmal finde, auch wo man, wo man dieselbe Muttersprache hat, dass man trotzdem komplett unterschiedliche Sprachen spricht.
1: Ja.
2: Ja, das ist total ähm, interessant, dass du das jetzt nochmal so betrachtest und beleuchtest. Das ist mega stimmig. Und ähm, als du das mit den Ebenen gesagt hast, hat das bei mir total eingehakt. Wie wirklich, ich mag dieses Beispiel von dem, von dem Radiogerät und den unterschiedlichen ähm, Sendern, die da senden, unterschiedliche Frequenzen. Und du musst halt das Radiogerät auf Empfang stellen, um gewisse Schwingungen zu empfangen. Und manchmal kommt es mir so vor, wie die Frequenz, die gesendet wird, da gibt es keinen Empfänger und umgekehrt. Und dass das gar nichts Schlimmes ist, sondern in der Natur der Sache liegt und wirklich Menschen auf unterschiedlichen Ebenen, und ich glaube, das hat auch mit mit einer mit den Bewusstseinsebenen einfach zu tun. In welcher Entwicklung sind wir gerade? Wo sind wir unterwegs? Welche Ebene ist sehr betont? Ist es wirklich eher die äußere? Ähm, ist da eine Innenwelt? Also welche Felder sind erschlossen? Und ähm, ich glaube, dass das manchmal tatsächlich einfach nicht zusammengeht, egal wie sehr ich mir Mühe gebe, die richtigen Worte zu finden. Und da habe ich auch wieder das Beispiel, ähm, ja, mit meinen Eltern zum Beispiel, wo ich dann schon immer überlege, dass ich glaube, das hattest du vorhin auch gesagt, wo, wo muss ich denn jetzt ansetzen, dass ich ansatzweise die Idee habe, das, könnt, das könnte verstanden werden. Und welche Worte muss ich wählen? Und, und ohne das jetzt bewertend zu meinen, aber als Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn da ein Kind in der ersten Klasse ist, und ein, ein Kind in der zehnten Klasse ist. Wenn die zwei miteinander reden wollen, dann muss der Zehntklässler schauen, wo steht der Erstklässler, weil der Erstklässler kann nicht zum Zehntklässler gucken, der, 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 hat, der, der weiß das alles noch nicht. Und wenn die sich in Mathe über irgendwas unterhalten, dann muss der Zehntklässler gucken, wo, wo ist der jetzt, der in der ersten Klasse ist, was kann der schon, welche Begriffe sind da schon, mit was ist er vertraut. Und wenn die wenn die ansatzweise miteinander reden wollen, dann dann muss es in die Richtung gehen und in die andere geht's nicht. Und ich glaube wirklich, in der Entwicklung von Menschen gibt es diese unterschiedlichen Stadien und da muss geguckt werden, wer, wer kann wen wo abholen Und und ich glaube, Wirklich ohne das Werten zu meinen, das ist ein total natürlicher Prozess, ähm, kann da manchmal nur einer dem anderen entgegenkommen und umgekehrt geht's nicht, weil der da noch nie war. Also wenn wenn ich, in, wie wir es vorhin hatten, in Innenwelten, wenn wir in Innenwelten unterwegs sind und jemand den Fuß noch nicht da reingesetzt hat, boah, wie kann ich das begreiflich machen? Also ich muss dann wirklich gucken, da kann ich nur mit Metaphern, mit also irgendwie versuchen es zu beschreiben und zu verdeutlichen, aber... Die Erfahrung, das Erfahrungsfeld gibt es noch nicht. Das heißt, wir sprechen noch nicht vom Gleichen. Und dann wird es <lacht> tricky. Mhm. Und ähm, irgendwie, das kommt mir dann immer so mit diesem, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Ja, es gibt nicht die gleichen Erfahrungsfelder und, und ähm, die gleichen Grundbegriffe. Vielleicht sind irgendwelche Wörter unterschiedlich definiert. Oder, oh Gott, es kann so viel ähm, ganz anders sein. Ja. Also
0: ich merke so, in mir resoniert dieses Erst- und Zehntklässlerbild, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Also irgendwas hakt da für mich noch, aber das kann ich jetzt auch so für mich so stehen lassen. Und ich habe mir aber trotzdem auch gerade vorgestellt, <lacht> also wenn der eine weiß sozusagen, dass er in der ersten Klasse ist und der andere weiß, dass er in der zehnten Klasse ist, dann stelle ich mir das stimmig vor und ich habe mich gerade gefragt, so wenn beide denken, dass sie in der zehnten Klasse sind. Ja.
1: Ja, ja. ja, ja. Aber ich eben in unterschiedlichen,
0: trotzdem in unterschiedlichen Welten unterwegs.
1: Ja.
2: Ja, doch Gott, es ist immer wieder eine Herausforderung. Ähm, und ne, ich, irgendwie ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass das, dass das nichts mit einer Wertigkeit zu tun hat oder mit einer Überheblichkeit. Der Erstklässler ist nicht schlechter als ein Zehntklässler. Das, das, es ist, also das Samenkorn ist nicht dümmer oder schlechter als ein Baum. Es ist, was es ist. Und wie du es schon sagst, wenn jeder anerkennt, was er ist, <lacht> haben alle kein Problem. Aber ich kenn's nicht, ich weiß genau, was du meinst, dieses. Der Erstklässler hat jetzt die Idee, so morgen gehe ich zum Abitur und du stehst daneben und denkst dir, mm. <lacht> aber wer bin ich dazu zu sagen, auf keinen Fall, darf er machen. so Und ähm, und vielleicht täusche ich mich auch und, und, und ich habe einen Zehnklässler verkannt. I don't know. Also ja und gleichzeitig darf ich auch da meine, naja wie soll ich denn sagen, meinem inneren Gefühl von Resonanz und Nicht-Resonanz, total Vertrauen. Also das habe ich ja immer dabei. Und wenn da gerade was nicht stimmt, dann stimmt da gerade was nicht. Warum auch immer und wie rum es ist, kommt gerade nicht zusammen. Punkt. Und da macht keiner was verkehrt.
1: Ja,
0: Das teile ich auch auf jeden Fall, das Bild. Das ist eben Also ich auch gar nicht so schlimm finde, wenn eben die Frequenz mal nicht wenn die nicht stimmig ist, ne? also wenn man es dann vielleicht sogar probiert hat und merkt, das geht einander vorbei, dann eben nicht in den Kampf zu gehen oder noch weiter im Kampf drin zu bleiben, so, sondern wirklich zu sagen, so nee, dann lass uns doch jeder seinen eigenen Weg gehen und wir sind beide in Ordnung. Und ähm, ja, mhm. und keiner muss jetzt hier wild zurückstecken. Ne? Das ist ja auch nochmal wichtig, ja. dann gerade wenn die Frequenzen so unterschiedlich sind. Ja,
2: um, yeah. Ja, und eben es zu akzeptieren, dass man sich nicht einigen muss und dass man sich nicht verstehen muss, sondern dass es manchmal eben auch ähm, dann sein kann, dass das halt gerade wirklich nichts Gemeinsames da ist, keine Schnittmenge. Und man hat gerade nichts miteinander zu tun hat und es kann sich wieder ändern. Und das ist nichts Endgültiges und das ist auch nichts Verwerfliches. Es ist einfach nur jetzt gerade ist es so. Jetzt gerade kommen wir nicht zusammen.
0: Ja. Und das Schöne ist ja auch, also wenn die Frequenz stimmt sozusagen, ähm, auch dann muss man sich ja nicht einigen. Das ja, stimmt. Kann man kann auch so wunderschön nebeneinander stehen lassen, dass es gerade unterschiedliche Sichtweisen oder Gefühlswelten dazu gibt. Mhm. Also ich finde gerade dann ist es oft noch leichter. Ich ja. Sagen, so, ah, okay, spannend, wie du das siehst und ich nehme das ganz anders wahr. Und mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja.
2: Eben, und dann auch damit da zu sein, mit dem, was gerade in mir ist. Und irgendwie, ne, so ganz, wie du es vorhin auch gesagt hast, irgendwas hakt da noch, ich kann es gerade nicht sagen. Ja.
1: Mhm. ja. leer in mir. Ja.
0: In mir ist so die Nachproduktion der Wörter oder der Inhalte, die wir jetzt über die wir jetzt sprechen könnten, ist so erstmal alles draußen, was produziert wurde sozusagen innen drin und
2: Geht mir genauso. Das war mit einem Schlag leer, fertig, Stille,
0: <lacht> ja. Ja, das Gefühl hatte ich auch wirklich so zack. Feierabend. Ja, ja. Oder Pause Oder wie auch immer. Ja, cool, krass. <lacht> hm. Danke. Ja, danke dir für diesen schönen Afterglow nochmal. Sehr intensive Session heute, würde ich jetzt fast sagen. Session, ja, Session. Sehr intensiv, sehr nährend für mich. Und ja, ich freue mich jetzt auch auf den Raum, das nochmal alles zu so wirken und einsickern zu lassen. Ja, und danke dir auf jeden Fall. Und ja. nee, und ich habe gerade das Gefühl, es so gäbe jetzt darf dazu auch noch äh, ganz, ganz viel zu sagen, aber irgendwie fühle ich, dass so Stille eigentlich gerade eher passend ist.
2: Danke für diese Begegnung für die ganzen Pralinen, die wir produziert haben, <lacht> ohne dass wir was gemacht haben. Und ich bin jetzt schon neugierig, wenn ich dann noch mal reinschaue, um auch noch mal so zu gucken, was war denn Inhalt, um dann noch mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich schätze, ich werde noch ein paar Mal staunen, was wir wieder alles äh, zu Tage gefördert haben. freue ich mich schon drauf, auf die Nachlese. <lacht>
0: Ich finde das Gefühl einfach mega, ne? weil wir hatten ja schon gesagt, wenn wir so mittendrin sind, dann wissen wir im Grunde gar nicht, was da so entstanden ist und dann, also ich freue mich auch schon sehr darauf zu lauschen und äh, ja, nee, gar nichts und ich freue mich einfach.
2: Genau, danke für
1: heute und bis gleich. <lacht> bis gleich.